0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1: واشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المقطوب عليهم ولطوليهم
2: كان الحديث جاريا عن سيدنا علي رضي الله عنه ويستمر ذكره اليوم أيضا ولكنه سينتهي اليوم بإذن الله بحسب المعلومات والمادة التي جمعتها يقول المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة سأل الحسين رضي الله عنه عليا رضي الله عنه هل تحبني؟ قال نعم فاستغرب الإمام الحسين رضي الله عنه من ذلك كثيرا وقال كيف يجتمع حبان في قلب واحد ثم قال الإمام الحسين رضي الله عنه من تحبه أكثر عند المقارنة بين الاثنين قال علي رضي الله عنه الله يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان ذلك سأل الإمام الحسن سيدنا عليا رضي الله عنهما هل تحبني؟ قال علي نعم ثم سأله الإمام الحسن هل تحب الله أيضا؟ قال علي نعم فقال الحسن فقال الحسن إذن أنت ترتكب الشرك نوعا ما لأن المراد من الشرك أن يشارك المرء أحدا في حب الله تعالى قال علي أنا لا أرتكب شركا صحيح أنني أحبك ولكن إذا جاء حبك مقابل حب الله تعالى سأتخلى عن حبك فورا يقول المصلح الموعود رضي الله عنه عن سيدنا علي في مكان اخر في بيان حادث اخر روي انه كلما واجه علي مصيبه كبيره دعا الله تعالى قائلا يا كاف يا عين صاد اغفر لي وبحسب روايه ام هانئ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى هذه المقطعات إن حرف الكاف ينوب عن الكافي والهاء عن الهادي والعين عن العالم أو العليم والصاد عن الصادق فهذا يعني أنه رضي الله عنه يدعو يا ربي أنت الكافي وأنت الهادي وأنت العليم وأنت الصادق فأناشدك بصفاتك الحسنة كلها أن اغفر لي كذلك يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لقد نقل المفسرون عن علي حادثا أنه صاحب غلام له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب فقال له ما لك لم تجبني؟ قال لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك، فاستحسن جوابه واعتقه. أقول لو كان هناك شخص عادي من أهل الدنيا، كان من الممكن أن يعاقب الغلام على استغلاله حلمه، ولكن عليا أعطاه جائزة، أي أعتقه. يضيف المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا كان هناك شخص يدرس ابني علي الحسن والحسين فمر علي من قربهما مرة وهو يقرئهما خاتم النبيين بكسر التاء فقال أقرئهما خاتم النبيين بفتح التاء أي صحيح أن كلتا القراءتين صحيح ولكني أحب أن يقرأ خاتم النبيين بفتح التاء لأن خاتم النبيين يعني مهر الأنبياء وأما خاتم النبيين فيعني من ينهي سلسلة الأنبياء لذا عليك أن تدرس أولادي خاتم النبيين بفتح التاء يقول المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا ثابت عن علي رضي الله عنه أنه كان حافظا للقرآن الكريم بل بدأ بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن الكريم بحسب ترتيب نزوله ويقول المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان اخر دعا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام ودعا بعض الصحابه الاخرين وعليا رضي الله عنه معهم ايضا كان علي صغير السن نسبيا فاراد الصحابه ان يمزحوا به فكانوا يأكلون التمور ويضعون النوى أمام علي وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان علي مشغولا ولم ينتبه إلى أنهم يضعون النوى أمامه ولما انتبه إلى هذا الأمر وجد كومة من النوى موضوعة أمامه قال له الصحابة على سبيل المزاح لقد أكلت التمور كلها فها هو النوى كله أمامك كانت طبيعة علي رضي الله عنه أيضا تتسم بحس الفكاهة ولم يكن عصبيا لأنه لو كان عصبي الطبع لاختصم الصحابة وقال إنكم تتهمونني أو أسأتم بي الظن ولكنه أدرك أنهم يمزحون معه فأراد أن يرد عليهم بالمزاح فقال أنتم أكلتم التمور مع النوى بينما أنا وضعت النوى جانبا وهذه الكومة خير دليل على ذلك فهكذا انقلب مزاح الصحابة عليهم وقال المصلح الموعود رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه في مكان آخر لقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الكريم في الصلاة فصححه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هذه ليست مهمتك بل كلفت أناسا بمهمة التنبيه على الخطأ علما أن علي الخطا علما ان حاليا ايضا كان عالما كبيرا وقال في مكان آخر ورد في القرآن الكريم أن عليكم أن تقدموا صدقات قبل أن تستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق أن استشار علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذا الحكم وبعد نزول هذا الحكم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم صدقه وقال أريد أن أستشيرك في شيء فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معه في مكان منفصل ثم سأل عليا صحابيا آخر عما جرى بينهما فقال لم يكن الأمر ذا بال إلا أنني أحببت أن أعمل بأمر القرآن الكريم أقول لقد كان هذا حرص الصحابة للعمل بالقرآن وقد ذكر حادث آخر من هذا النوع أن صحابيا كان يذهب إلى بيوت الناس للعمل بأمر القرآن الكريم أنه إذا ذهبتم لزيارة أحد وقال لكم صاحب البيت ارجعوا فارجعوا يقول الصحابي المذكور فعلت ذلك عدة مرات فكنت أذهب إلى بيوت الناس ليقول لي أحد ارجع فأرجع فرحا مسرورا عاملا بالقرآن الكريم ولكن لم تتحقق امنيتي اذ لم يقل لي احد ذلك اقول ولكن لو قال احد اليوم لزائر انه مشغول ولا يستطيع لقاءه يستاء منه الزائر كثيرا ولكن الصحابه كانوا اتقياء جدا فقد كانوا يحاولون ان يعملوا بكل امر من اوامر القران الكريم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه ذات مرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة تبرعا لضرورة فخرج علي رضي الله عنه وحصد الأعشاب وباعها وتبرع بثمنها كذلك ذكر الخليفة الرابع رحمه الله أيضا بعض الأحداث عن علي رضي الله عنه في درس القرآن فقال كان المولوي عبيد الله باسم من أجل علماء الشيعة وكان متبحراً في العلوم وحائزاً على مكانة عظيمة إلى درجة أن كتبه كانت تدرس في مدارس الشيعة ليس في زمن المسيح الموعود عليه السلام فقط بل بعده أيضاً وأذكر أن أحد الإخوة من الشيعة جاء إلي للنقاش في زمن كنت أعمل في مؤسسة الوقف الجديد وبعد الحديث اطمأن وشرح الله صدره فقبل الأحمدية بفضل الله تعالى. يقول الخليفة الرابع رحمه الله أن هذا الذي بايع كان من كبار علماء الشيعة. لا أتذكر منصبه عند الشيعة إلا أنه كان من قرية مجاورة لمدينة شيخبورا أو فيصل أباد. وبعد اتخاذ قرار البيعة قال: الآن أخبركم من أنا. أنا عالم ذو مرتبة عالية من علماء الشيعة. وأخبركم اليوم أن كتب السيد عبيد الله بسمل لا تزال تدرس في مدارسنا حتى اليوم. يقول حضرة الخليفة الرابع. كان السيد بسميل يتبوأ مكانة علمية عالية لهذه الدرجة ولكن هؤلاء الشيعة لا يكشفون هذه الأمور لنا ولا للناس ولا يخبرون كيف أن كتب السيد بسميل لا تزال تدرس في مدارس الشيعة لقد عرفت ذلك الآن بواسطة هذا العالم ولكنهم لا يخبرون طلابهم من كان السيد عبيد الله بسميل في الماضي وماذا حصل به فيما بعد؟ حيث صدق بسيدنا المسيح الموعود عليه السلام وآمن به معرضاً عن كل ما كان يتمتع به من عزة دنيوية بين الشيعة في ذلك الزمن وهذه العبارة التي أقرأها عليكم الآن مقتبسة من كتاب العلامة باسم هذا أي أنها ليست في كتاب رجل عادي بعد هذا التمهيد قال حضرته نقل البزار في مسنده سأل علي رضي الله عنه الناس فقال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس قالوا أنت قال أما إني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه أي من كان قرني ومناصفا لي ولكن أخبروني باشجع الناس قالوا لا نعلم فمن؟ قال أبو بكر رضي الله عنه هذا ما نقله السيد بسم في كتابه من ذلك المصدر أي قالوا لعلي رضي الله عنه نحن لا نعلم من هو اشجع الناس فأخبرنا أنت من هو فقال رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه هو أشجع الناس ألا اسمعوا لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يهجم عليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجر أحد من المشركين من الاقتراب منه وإن اقترب منه أحد منهم انقض عليه أبو بكر رضي الله عنه فهذا هو أشجع الناس أي أبو بكر رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه: ذات مرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ازدحم عليه المشركون يجرونه ويقولون: أنت الذي تقول إن الله أحد فوالله لم يجرؤ أحد على مواجهة المشركين إلا أبو بكر رضي الله عنه. تقدم وبدأ يدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم رفع علي برده كانت عليه فبكى حتى احضلت لحيته ثم قال انشدكم بالله امؤمن ال فرعون خير ام ابو بكر رضي الله عنه اي ان الذين امنوا من ال فرعون لم يفدوا نبيهم بارواحهم كما فعل ابو بكر رضي الله عنه فسكت القوم فقال ألا تجيبني فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهو يعظه، يا علي لأن يهدى بك رجل خير لك مما بين هذين الجبلين من قطعان الشياه والمعز، وعن ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها قالت اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب عليا فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن ابغض عليا فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق عن علي رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهت أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به ثم قال علي رضي الله عنه ألا وإنه يهلك في اثنان محب يقرّضني بما ليس في ومبغض يحمله شناآن على أن يبهتني وكان علي رضي الله عنه يسير في الفيء مسيرة أبي بكر الصديق إذا ورد عليه مال لم يبقِ منه شيئاً إلا قسمه، ولا يترك في بيت المال منه إلا ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك، ويقول: يا دنيا غري غيري <تصفيق> ولم يكن علي رضي الله عنه يستأثر من الفيء بشيء ولا يخص به حميما ولا قريبا ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه قد جاءتكم موعظة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إذا أتاك كتاب هذا فاحتفظ بما في يديك من أموالنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منك ثم كان رضي الله عنه يرفع طرفه إلى السماء فيقول اللهم إنك تعلم إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك حدثنا أبحر بن جرموز عن أبي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج من الكوفة وعليه قطريتان نسبة إلى قرية في بحرين كانت تنسج فيها أردية ذات خيوط حمراء، متزرا بالواحدة مترديا بالأخرى، وإزاره إلى نصف الساق، وهو يطوف في الأسواق ومعه درة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث، وحسن البيع، والوفاء بالكيل والميزان. عن مجمع التيمي أن عليا قسم ما في بيت المال بين المسلمين ثم أمر به فكلس أي تم طلاؤه ثم صلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة يقول المصلح الموعود فيما يذكره عن سيدنا علي رضي الله عنهما: لقد رأى المسيح الموعود عليه السلام في السابع ديسمبر عام 1892 رؤيا قال عنها: رأيت أنني قد صرت عليا كرم الله وجهه، أي شعرت في المنام كأني هو. ومن عجائب الرؤيا أن الرائي يشعر أحيانا أنه شخص آخر. كذلك شعرت حينها كأني علي المرتضى وكأن طائفة من الخوارج تعارض خلافتي أي تحاول تلك الفئة إعاقة أمر خلافتي وإثارة الفتنة عندها رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب مني ويقول لي شفقة وتوددا يا علي دعهم وأنصارهم وزراعتهم أي أترك يا علي علي أنصارهم وحثهم وتخلى عنهم ووجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بالصبر في وقت الفتنة هذه ويوصيني بالإعراض ويقول إنك أنت على الحق ولكن الأفضل ترك مخاطبة هؤلاء الناس يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لقد سيطر علي رضي الله عنه على كل شيء لجيش الخوارج وأما السلاح والدواب فقسمه بين المسلمين وأما المتاع والعبيد والإيماء فقد رده على أهله عند الرجوع إلى الكوفة ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه من منطلق آخر كان عهد عمر أبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة مع عهد أبي بكر وكذلك كان عهد عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا لا شك أنهما أقل درجة من الخليفتين السابقين لهما ولكن لم تكن درجتهما هي السبب فيما وقعت من أحداث في أحديهما بقدر ما كان البعد عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم لأن معظم الناس الموجودين في عهدي أبي بكر وعمر كانوا قد حظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد ذلك جاء آخرون وكثروا فسأل أحد الناس عليا لم تكن في عهدي أبي بكر وعمر مثل هذه الفتن التي تحدث في عهدك الآن فقال لأن على عدي أبي بكر وعمر كانت الرعية مثلي أما الرعية على عهدي فهي مثلكم ثم ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه واقعة أخرى فقال جاء شخص إلى عبد الله بن عمر أيام الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وقال لماذا لا تشترك في هذه الحرب في صف علي مع أن القرآن يقول صراحة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة أي إن الحروب في ذلك الزمن كانت تشن من أجل تغيير دين الناس فيرد بالحروب على هؤلاء الذين كانوا يريدون تغيير دين الناس أما في قضية علي ومعاويه فكان قد أقيم الدين حينها واستحكم الإسلام ولم يكن بينهما خلاف في العقيدة إنما كان هناك اختلاف فكري لذلك قال عبد الله بأنني لا أشترك في هذه الحروب على أي حال هكذا كان موقفه يقول المصلح الموعود رضي الله عنه لما سمع ملك الروم عن الحرب الدائره بين علي ومعاويه رضي الله عنهما اراد الهجوم على الدوله الاسلاميه فكتب معاويه الى ملك الروم حذاري ان تغتر بالنزاع بيننا فوالله لو هاجمت عليا لسوف اكون اول قائد يخرج لمحاربتك من قبله رضي الله عنه لقد ذكر حضرته تفصيل هذا الحادث أكثر فقال في ذلك زمن لما رأى ملك الروم النزاع بين علي ومعاوية أراد أن يرسل جيشا للهجوم على المسلمين وكانت قوة الحكومة الرومية آنذاك كقوة أمريكا اليوم فلما رأى أحد القصص الخبراء تجهيزه للجيش قال يا أيها الملك اسمعني واجتنب من إنفاذ هذا الجيش لأن المسلمين يختلفون فيما بينهم إلا أنهم سيتحدون لمواجهتك وسينسون اختلافهم ثم ذكر مثالا ولعله ذكره بنية التحقير والإزدراء أو ربما ظن أنه المثال الأفضل عنده فقال له خذ بعض الكلاب وجوعها لمدة ثم ارم أمامها لحما فستتقاتل فيما بينها وإن جئت بأسد بينها فستنسى اختلافها وستنقض على الأسد وبهذا المثال أراد أن يخبر الملك بأنك تريد أن تستغل بالنزاع بين علي ومعاوية ولكنني أخبرك بأنه إذا ظهر عدو خارجي فإنهما سينسيان الاختلاف بينهما ويتحدان ضد هذا العدو وهكذا حصل بالفعل اذ لما علم معاويه عن نوايا ملك الروم ارسل له رساله قال فيها تريد ان تستغل بالنزاع الحاصل بيننا وتهاجم المسلمين واخبرك انه مهما كان الخلاف بيني وبين علي رضي الله عنه غير انك لو هاجم جيشك لسوف اكون اول قائد يخرج لمحاربتك من قبله عن ابن عباس قال كان عمر رضي الله عنه يقول أقرأنا أبي وأقضانا علي عن أم عطية قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في سرية فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنك الله تعالى ورسوله وجبريل قال معاوية لضرار الصدائي: يا ضرار صف لي عليا. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال معاوية: لتصفنه. قال ضرار: أما إذ لا بد من وصفه، فكان علي والله بعيد المدى، شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته وكان غزير العبرة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خش وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله وأشهد أنني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل صدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري أإلي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك قليل يتكلم بلغة التمثيل مع الدنيا ويقول لها بأن عمرك قصير وخطرك قليل آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فلما أخبر ضرار معاوية بكل هذه الأمور بكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار قال حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها إن قرارات سيدنا علي في القضاء مشهورة جدا وأذكر منها بعضا ذكرها سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أن حدثا أورده الطبري من عهد سيدنا علي رضي الله عنه يفيد أنه قد تم العمل به بكل حذر منذ صدر الإسلام وهو يروي عدي بن عثمان رأيت عليا هم خارجا من همدان فرأى فئتين تقتتلان ففرق بينهما ثم مضى فسمع صوتا يا غوثا بالله فخرج يحضر نحوه حتى سمعت خفق نعليه وهو يقول أتاك الغوث فإذا رجل يلازم رجلا فقال يا أمير المؤمنين بعت من هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه ألا يعطيني مغموزا ولا مقطوعا أي معيبا أو ممزقا وكان شرطهم يومئذ فأتيته بهذه الدراهم ليبدلها فأبى فلزمته فلطمني فقال علي أبدله فقال بينتك على اللطمة فأتاه بالبينة فأقعده ثم قال دونك فأقص فقال إني قد عفوت عنه يا أمير المؤمنين قال إنما أردت أن أحطاط في حقك قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أن ذلك الرجل كان بسيطا لا يعرف نفعه وخسارته ثم ضرب الرجل تسع درات وقال هذا حق السلطان ثم بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه حدثاً آخر وقال ونجد خير مثال في قرار اتخذه سيدنا علي فقد رأى ذات مرة شخصاً ضرب آخر فنهاه علي عن ذلك ثم أمر المضروب أن ينتقم من المعتدي فقال لقد عفوت عنه فأدرك علي أنه امتنع عن ضرب المعتدي خوفا منه لكونه شخصا جبارا فقال علي لقد عفوت عنه تاركا حقك الشخصي ولكني أمارس الآن حق الجماعة ثم أمر بضرب المعتدي بمثل ما اعتدى على غيره ثم كتب سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه أن سيدنا عليا رضي الله عنه مثل أمام القاضي في قضية فراعاه الحاكم فقال له علي هذه أول مخالفة منك للعدل إذ لا فرق الآن في المحكمة بيني وبين خصمي يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: «ألم يكن أفصح القوم وأبلغهم في العظات، ومن الذين ينفخون الروح في الملفوظات، فما كان جمع الناس عنده إلا فعل ساعة، بل أقل منها لقوة بلاغة وبراعة، وتأثير جاذب للسامعين». ثم قال حضرته: «ما أعرفه، هو أنه لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا ومسلما ما لم يتصبغ بصبغة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين إنهم ما كانوا يحبون الدنيا بل نذروا حياتهم في سبيل الله ثم قال حضرته عليه السلام يعد الخوارج عليا رضي الله عنه فاسقا وينسبون إليه أمورا كثيرة تنافي التقوى بل يعدونه عاريا من حلة الإيمان نهائيا فهنا ينشأ السؤال بطبيعة الحال أنه ما دامت التقوى والأمانة والإخلاص شرطا للصديق فلماذا جعل الله تعالى سيرة هؤلاء العظام والأشراف من الدرجة العليا وهم الرسل والأنبياء والأولياء مشتبها فيها في أعين عامة الناس أي لماذا لم يفهم هؤلاء الناس سيرتهم وبقيت أسوتهم ملتبسة عليهم فعجزوا عن استيعاب أقوالهم وإدراك أفعالهم حتى عدوهم خارجين عن دائرة التقوى والأمانة والإخلاص وزعموا أنهم كانوا ظالمين وأكل مال حرام. والسفاك دماء بغير حق وكذابين وناقض العهود وأنانيين ومجرمين في حين يوجد في الدنيا أناس كثيرون لا يدعون الرسالة ولا النبوة ولا يعتبرون أنفسهم أولياء أو أئمة أو خلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقع على سيرتهم وحياتهم أي اعتراض فالجواب على هذا السؤال ان الله قدر ذلك لكي يجعل عباده المقبولين والمحبوبين الخواص في خفاء عن اعين الاشقياء المتسرعين الذين يسيئون الظن عاده كما انه بنفسه خفي عن اعين الذين يسيئون الظن بهذه الطريقه اي ان الذين يقولون بحقهم هذه الاقاويل هم انفسهم اشقياء ومسيئو الظن فكما ان الله قد اخفى نفسه والناس يسيئون الظن فيه مثل ذلك يسيء هؤلاء الاشقياء الظن في مقربيه ويستعجلون في الاعتراض وهم الذين لا يتحلون بالتقوى في الحقيقه ويتهمون المتقين <تصفيق> ثم قال حضرته عليه السلام ولا شك ان عليا كان نجعه الرواد وقدوه الاجواد وحجه الله على العباد وخير الناس من أهل الزمان ونور الله لإنارة البلدان ولكن أيام خلافته ما كان زمن الأمن والأمان بل زمان صراصر الفتن والعدوان وكان الناس يختلفون في خلافته وخلافة ابن أبي سفيان وكانوا ينظرون إليهما كحيران وبعضهم حسبوهما كفرق سماء وكزندين في وعاء والحق أن الحق كان مع المرتضى ومن قاتله في وقته فبغى وتغى ولكن خلافته ما كان مصداق الأمن المبشر به من الرحمن بل أوذي المرتضى من الأقران وديست خلافته تحت أنواع الفتن وأصناف الإفتتان وكان فضل الله عليه عظيما ولكن عاش محزونا وأليما وما قدر على أن يشيع الدين ويرجم الشياطين كالخلفاء الأولين بل ما فرغ عن أسنة القوم ومنع من كل القصد والروم وما ألبوه بل أضبوا على إكثار الجور وما عدوا عن الأذى بل زاحموه وقعدوا في المور وكان صبورا ومن الصالحين فلا يمكن أن نجعل خلافته مصداق هذه البشارة فإن خلافته كانت في أيام الفساد والبغي والخسارة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام من الضروري الاعتقاد بأن سيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه وسيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه وسيدنا ذا النورين رضي الله عنه وسيدنا عليا المرتضى رضي الله عنه كلهم كانوا في الحقيقة أمناء في الدين
1: (تصفيق)
2: ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين مكانة علي رضي الله عنه ومقامه كان تقيا نقيا من الذين هم أحب الناس إلى الرحمن ومن نخب الجيل وسادات الزمان أسد الله الغالب وفتى الله الحنان ندي الكف طيب الجنان كان شجاعاً وحيداً لا يزايل مركزه في الميدان ولو قابله فوج من أهل العدوان أنفد العمر بعيش أنكد وبلغ النهاية في زهادة نوع الإنسان وكان أول الرجال في إعطاء النشب وإماطة الشجب وتفقد اليتامى والمساكين والجيران وكان يجلي أنواع بسالة في معارك وكان مظهر العجائب في هيجاء السيف والسنان ومع ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان وكان يدخل بيانه في جذر القلوب ويجلو به صدأ الأذهان ويجلي مطلعه بنور البرهان وكان قادرا على انواع الاسلوب، ومن ناضله فيها فاعتذر اليه اعتذار المغلوب، وكان كاملا في كل خير وفي طرق البلاغه والفصاحه، ومن انكر كماله فقد سلك مسلك الوقاحه، وكان يندب الى مواساة المضطر، ويأمر بإطعام القانع والمعتر، وكان من عباد الله المقربين. ومع ذلك، كان من السابقين في ارتضاع كأس الفرقان وأعطي له فهم عجيب لإدراك دقائق القرآن وإني رأيته وأنا يقذان لا في المنام فعطاني تفسير كتاب الله العلام وقال هذا تفسيري أي أعطى علي رضي الله عنه هذا التفسير للمسيح المعهود عليه السلام وقال له والآن أوليت فهنيت بما أوتيت قال المسيح الموعود عليه السلام فبسطت يدي وأخذت التفسير وشكرت الله المعطي القدير ووجدته ذا خلق قويم وخلق صميم ومتواضعا منكسرا ومتهللا منورا وأقول حلفا إنه لاقاني حبا وألفا وألقي في روحي أنه يعرفني وعقيدتي ويعلم ما أخالف الشيعة في مسلكي ومشربي ولكن ما شمخ بأنفه عنفا وما نأى بجانبه أنفا بل وافاني وصافاني كالمحبين المخلصين وأظهر المحبة كالمصافين الصادقين وكان معه الحسين بل الحسنين وسيد الرسل خاتم النبيين وكانت معهم فتاة جميلة صالحة جليلة مباركة مطهرة معظمة موقرة باهرة السفور ظاهرة النور ووجدتها ممتلئة من الحزن ولكن كانت كاتمة وألقي في روعي أنها الزهراء فاطمة فجاءتني وأنا مضطجع فقعدت ووضعت رأسي على فخذها وتلطفت ورأيت أنها لبعض أحزاني تحزن وتضجر وتتحنن وتقلق كأمهات عند مصائب البنين يعترض <تصفيق> بعض غير الأحمديين أنهما أسوأ هذا القول وضعت الرأس على الفخذ مع أن حضرته ضرب مثال الأمهات والصفات التي بينها قبل ذلك إذا قرأناها بتأمل ثم نظرنا إلى هذه الجملة تلطفت كالأمهات رفع كل اعتراض ولكن بما أنهم سيء التفكير لذا تنشأ لديهم هذه الاعتراضات على كل حال قال المسيح المعود عليه السلام فعلمت أني نزلت منها بمنزلة الإبن في علق الدين وخطر في قلبي أن حزنها إشارة إلى ما سأرى ظلما من القوم وأهل الوطن المعادين ثم جاءني الحسنان وكان يبديان المحبة كالإخوان وفياني كالمواسين وكان هذا كشفا من كشوف اليقظة وقد مضت عليه برهة من سنين. ولمناسبة لطيفة بعلي والحسين، ولا يعلم سرها إلا رب المشرقين والمغربين، وإني أحب عليا وابناه وأعادي من عاداه. ومع ذلك لست من الجائرين المتحسفين وما كان لي أن أعرض عما كشف الله علي وما كنت من المعتدين وإن لم تقبلوا فلي عملي ولكم عملكم وسيحكم الله بيننا وبينكم وهو أحكم الحاكمين والآن أريد أن أعلن أنني سوف أفتح قناة تلفزيونية جديدة تبث 24 ساعة باسم MTA غانا. في عام 2017 كان وهاب آدم ستوديو قد أنشئ في غانا باسم المرحوم وهاب آدم أمير الجماعة والداعية المسؤول في غانا. تعد في هذا الاستوديو 60% من البرامج لقناة MTA أفريقيا. وفي الاستوديو يعمل 17 عاملاً وأكثر من 60 متطوعاً وهم مختصون بمختلف الأقسام. إن هذا الاستوديو من أحدث الاستوديوهات مع أحسن التسهيلات والأدوات. لذا ترسل إليه الدوائر الإعلامية والتلفزيونية المختلفة أعضاءهم من أجل تلقي التربية والتجربة. ولقد بث هذا الاستوديو كثيرا من البرامج الحيه منها المسابقه الاولى لتلاوه القران الكريم في افريقيا والبث المباشر في ايام رمضان في غانا. والان تطلق قناه جديده باسم ام غانا وهي ستكون قناه وطنيه جديده في غانا على المنصه الرقميه ل 24 ساعه. وهي سوف تشاهد على أنتنا هوائي عادي من دون الحاجة إلى صحن الفضائية وهذا يعني أن سكان غانا يستطيعون أن يصلوها بكل سهولة على أنتنا هوائي عادي أيضا وستكون موجودة في الموقع نفسه الذي توجد فيه القنوات الغانية الكبيرة الأخرى وهذا سوف تصل إلى مئات الآلاف من البيوت في أنحاء القطر كله وستغطي جميع المناطق من الجنوب الى الشمال ان شاء الله. وسوف تعد في هذا الاستوديو برامج في لغات متنوعه منها الانجليزيه وتشوي غاهاوسا وغيرها. وسوف تقوم لجنه ايماء الله والفرق الاخرى باعمال الانتقال والجدوله للقناه. وتعد برامج أخلاقية وتعليمية وتربوية وبذلك سيطلع الناس على تعليم الإسلام الصحيحة والجميلة. وبفضل الله تعالى MTA غانا ستكون قناة تلفزيونية وحيدة على المنصة الرقمية مخصوصة لتعليم الإسلام كلياً يسعى أعداؤنا سد طريقنا في مكان فيفتح الله تعالى لنا سبلاً عديدة في أماكن أخرى هذه هي أفضل الله تعالى على الجماع وسوف يفتح السبل المسدودة أيضاً في وقتها ولكن الله تعالى يهيي على التو أسباب الراحة أيضاً هذه القناة تغطي غانا وقد تغطي بعض المناطق للبلاد المجاورة أيضاً وسوف ادشن هذه القناة بعد صلاة الجمعة والعصر إن شاء الله. والأمر الثاني الذي وجه إليه في هذه الأيام هو أن ادعو لأسرى باكستان والجزائر أن يفك الله تعالى أسرهم بوش خاص. وادعو كذلك لظروف باكستان العامة أن يوفق الله تعالى الأحمديين هناك ليعيشوا براحة ويهب أعداء الجماعة الأحمدية العقل والفهم وإذا لم يكن في نصيبهم فيعاملهم بما شاء ويخلصنا منهم وأقول للأحمديين وأخص الأحمديين الباكستانيين بأن يركزوا في هذه الأيام على النوافل والأدعية والصدقات حفظهم الله تعالى وسلمهم
0: الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَن يُضِلْ Allah 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 اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا Allah 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 اللَّهِ رحمكم اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ويتوب ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وذووه يستجيب لكم ولذكر الله
2: اكبر